0: En el taco financiero creemos que, como dicen en política, no hay casualidades y es probable que estos logros de Biden hayan sido negociados y peleados ahora que estamos tan cerca de las elecciones. Porque si en noviembre los demócratas pierden mayoría en aunque sea una de las cámaras, como se espera, ya no van a poder pasar ninguna nueva ley. Porque no te debes sorprender, esta ley de la que te platicamos en este episodio fue aprobada con cero votos de los
1: republicanos. En el taco financiero podcast... Hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas, para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. ¡Prepárate! Porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos! Hoy
0: es el lunes 15 de agosto y estamos a prácticamente un mes de que celebremos el mes de la herencia hispana 2022 y cuando empecemos ese mes te vamos a platicar por qué los latinos somos el motor que mueve a Estados Unidos y te traeremos algunos de los mejores momentos que hemos tenido con una serie de latinos chingones alrededor del país. Y esta semana te vamos a platicar sobre la gigante nueva ley que se aprobó en el Congreso, que representa el paquete más grande en la historia para promover energías limpias y animarte a comprar esa camioneta eléctrica. Pero además reduce los costos de las medicinas y sube impuestos a las empresas más grandes. Pero si ya quieres salir corriendo a comprar tu troca eléctrica y aprovechar hasta $7,500 de descuento del tío Sam, te traemos consejos para que no te digan al final que tu flamante carro eléctrico no era elegible para ese descuento. Antes de comenzar, la semana pasada nos sorprendió la noticia de que la casita del expresidente Trump en Florida fue cateada por el FBI en busca de evidencia de crímenes cometidos por el presidente más delicado en este país. No es un tema menor y generó sorpresa tanto en fans como críticos, unos diciendo que ya parecemos tercer mundo persiguiendo a expresidentes y otros diciendo que nadie está por encima de la ley y que algo de este nivel tuvo que haber sido aprobado con evidencia seria de actividad criminal. El viernes hicieron pública la orden de cateo con la que el FBI recuperó más de 20 cajas de información y hay sospechas de que había información nuclear que podría violar leyes de espionaje, lo cual es muy serio pues de encontrarse culpable Trump ya no podría competir por un cargo de elección popular. Esperemos que así sea porque de lo contrario esto solamente le dará más popularidad al presidente Trump para que se lance por la presidencia en 2024 y ya tuvimos una prueba de cuatro años de lo peligroso que puede ser. También antes de comenzar, si escuchaste nuestro episodio pasado sobre cómo las vacaciones son sagradas y todavía no nos crees, Disney está aquí para recordártelo. Y es que la semana pasada anunció resultados trimestrales y nos dijo a todos cuál recesión, pues vio las ventas de sus parques de diversiones crecer 72% frente al año pasado, a más de 7.400 millones de dólares. Porque todos ya extrañamos la foto con Mickey Mouse y la tasa de 50 dólares de souvenir. Por si fuera poco, combinando sus servicios de streaming, Disney+, Plus, ESPN y Hulu, Disney ya supera los 221 millones de suscriptores, igualando por primera vez en la historia al líder en esta industria, Netflix, quien reportó 220 millones en su reporte más reciente. Como te dijimos en este podcast, las vacaciones son sagradas y no hay recesión que parezca cancelarlas. Tan seguro se siente Disney que vas a seguir pagando esa suscripción que a partir de finales de año Disney va a subirte 38% más el precio de ese servicio de streaming. Porque hay que aceptarlo, no solamente lo pagas para tus hijos, también lo pagas para ver tú las películas con las que creciste de niño. Ahora sí, vamos con la historia de la semana.
1: El Taco Financiero Podcast está en internet, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro.
0: Como taco de la semana, el presidente Biden parece dar más resultados cuando trabaja en cuarentena desde la Casa Blanca por tener COVID, pues en los últimos días ha tenido una racha que como dice AMLO no tiene ni Obama. Y es que en los últimos días Firmó la CHIPS Act, una ley para depender menos del exterior en la industria de semiconductores, pero además logró neutralizar al segundo al mando de Al-Qaeda, pero además se aprobó la PACT Act para ayudar a los veteranos de este país a cubrir gastos de salud por ciertas secuelas de guerras y además ha visto los precios de las gasolinas bajar más de 20% en las últimas semanas. Aquí en Texas fuimos al Costco Gas la semana pasada y ya está en 2.99 por galón, pero como si no estuviéramos a tres meses de las elecciones intermedias y su segunda mitad de gobierno dependiera de ello, apenas el viernes de la semana pasada se aprobó por ambas cámaras del congreso una versión mini de su famoso Build Back Better plan, aquel plan de varios billones de dólares con el que quería pasar a la historia, pero que murió luego de no juntar las mayorías en el Congreso. Este mini bill back better, llamado la Ley para Reducir la Inflación o la Inflation Reduction Act, aprueba cambios vitales para promover energías limpias, reducir el costo de las medicinas y subir impuestos a los que más tienen. Creemos que no tiene nada que reduzca la inflación en el corto plazo, la neta pero me imagino que el nombre vende muy bien en esta época de altos precios. Y si no tuviste tiempo de leer las 755 páginas que tiene esta ley, nosotros tampoco, pero tenemos fuentes confiables y en este episodio te vamos a platicar cómo te impactan estas medidas que se acaban de aprobar y cómo puedes aprovecharlas para por fin comprarte ese carro eléctrico, como quiere el equipo de producción del taco financiero. Empecemos con cambio climático, 370 mil millones de dólares en iniciativas para promover energías limpias, como créditos fiscales de hasta 7 $1,500 para los que queramos comprar un carro eléctrico. Incentivos fiscales para empresas que quieran desarrollar infraestructura de energías limpias, como fábricas para paneles solares y parques eólicos. Pero antes de que corras a la agencia a comprar tu EV Homer, no cualquier coche va a tener los incentivos, pues el carro que compres tiene que ser fabricado y ensamblado en Estados Unidos o en algún país con el que tengamos tratado de libre comercio. De acuerdo con analistas, hasta 70% de todos los coches eléctricos que hoy puedes comprar no son elegibles para este jugoso descuento. Y a partir de 2024, esta regla también va a aplicar para las baterías, limitando todavía más que compres un coche eléctrico y dejes de ir a ponerle gasolina. Lo bueno es que durante la próxima década veremos nuevos empleos en industrias limpias en Estados Unidos. Por si todavía no has decidido en qué estudiar tu carrera o en qué estudiar tu college, esta puede ser una buena idea con bastante futuro en el país. Porque no solamente va a cambiar el coche que compras, también va a cambiar todos los servicios auxiliares. Pues va a ser menos frecuente que lleves tu carro al servicio y además va a ser diferente el tipo de servicio. No existe el cambio de aceite en un coche eléctrico y va a ser más complicado el tipo de servicio que se ofrezca a tu carro eléctrico. Segundo cambio importante de esta ley, el costo de las medicinas. El beneficio principal que otorga esta ley a la industria de la salud es que expande beneficios para los que tienen Medicare como límites máximos de gastos personales en medicinas como insulina y reduce el monto anual del gasto en medicinas a no más de $2,000 dólares en 2025. Pero lo más llamativo del componente médico es que la ley le da a Medicare el poder y la facultad de negociar hasta 100 medicinas de alto costo directamente con las empresas farmacéuticas, reduciendo los precios, pues ahora Medicare va a negociar directamente volúmenes altísimos en nombre de 48 millones de pacientes beneficiarios de Medicare. Así es como empresas como Walmart, por ejemplo, pueden negociar mejores precios con proveedores porque tienen volúmenes altísimos. Se estima que desde 2003 Medicare no hace esto y esto puede ayudar a reducir en promedio 800 dólares al año para los que son beneficiarios de Medicare y reducir el gasto del gobierno por pagar sobreprecio hasta 265 mil millones de dólares porque ya no van a pagar medicinas más caras que honestamente cualquier otro país te vende a menores precios. Si no me crees pregúntale a tu primo el que viaja a la frontera con México para ir al doctor porque las medicinas y el costo de atenderte es mucho más barato en México. Finalmente el tema de los impuestos, eso que es sagrado pagar en este país menos para los más favorecidos o los que tienen contadores mañosos. La ley pone un impuesto mínimo del 15% sobre ganancias financieras a las empresas que tengan más de mil millones de dólares en ingresos durante el año. Este nuevo impuesto a empresas es interesante porque debes saber que las grandes empresas públicas reportan ingresos de dos formas. La primera es el profit financiero o profit contable que le reportan accionistas y la segunda es el profit fiscal sobre el que se calcula los impuestos que pagan. No te debe sorprender que empresas como Amazon reportan miles de millones de dólares en ganancias financieras, en profits financieros, pero cero o casi cero profit fiscales pagando en algunos años 0 dólares en impuestos gracias a ciertos loopholes o lagunas fiscales ya que mandan sus ganancias a paraísos fiscales lo que hace este nuevo impuesto es que a las empresas que ganen más de mil millones en ventas ahora tienen que seleccionar qué impuesto pagar 15% de sus profits financieros que reportan accionistas o el impuesto regular de 21% a ganancias fiscales que ya existe y que muchas no pagan porque termina siendo 0 o muy bajo se estima que en 2020 hubo al menos 55 grandes empresas que reportaron ganancias contables a los accionistas pero pagaron 0 dólares en impuestos. Esta medida puede recaudar más de 300 mil millones de dólares para fondear los demás gastos de la ley sin subir impuestos a las familias que ganen menos de 400 mil dólares al año. La ley otorga también dinero al IRS para mejorar el cumplimiento y actualizar sus sistemas arcaicos porque debes saber que el IRS tiene procesos de hace 50 años para procesar tus tax returns en papel y eso ha hecho que actualmente tenga trazadas casi 10 millones de declaraciones fiscales. Además, busca contratar a 87 mil agentes del IRS durante la próxima década para compensar la falta de personal y los más de 50 mil trabajadores que se espera que se retiren durante este periodo ha habido mucha desinformación y miedo sobre estos 87 mil nuevos agentes del IRS, los republicanos dicen que van a ir por ti, que no es para las grandes empresas, que te van a congelar tus cuentas, incluso Aquí en Texas vimos a la representante republicana Mayra Flores decir que en nombre de los padres de familia sería mejor tener 87.000 guardias de seguridad en las escuelas en vez de estos agentes del IRS. Me imagino que no le han contado a la paisana Pro Abbott lo que pasó en Uvalde, Texas, donde 373 policías no pudieron evitar que un niño loquito asesinara a 19 compañeros de primaria y dos maestros. En el taco financiero creemos que como dicen en política no hay casualidades y es probable que estos logros de Biden hayan sido negociados y peleados ahora que estamos tan cerca de las elecciones. Porque si en noviembre los demócratas pierden mayoría en aunque sea una de las cámaras, como se espera, ya no van a poder pasar ninguna nueva ley. Porque no te debes sorprender, esta ley de la que te platicamos en este episodio fue aprobada con cero votos de los republicanos. No importa que te beneficie, que te ayude a pagar menos en medicinas, que sea bueno para el medio ambiente, si viene de un presidente demócrata a los republicanos no les interesa. Así que ya sabes, infórmate y decide de manera inteligente cuando votes en estas elecciones.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast. Junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera. Para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Encuéntranos como arroba Taco Financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com ¡Hasta pronto! El podcast que acabas de escuchar
0: El Taco Financiero refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.